0: 1 9七5年，一份被 CIA 公开的解密文件，揭开了美国上个世纪五零年代一个惨无人道的秘密实验。Hi， I'm f r i a Fe， 欢迎来到非比寻常。就如几天前发文说的，因为手机故障维修，我一直都是用手机在录影像。所以这集要委屈大家，用我的声音搭配画面来一起进入主题。那我的声音一样是用手机直接收音，可能不那么清晰，我会尽量把字咬清楚。大家也可以搭配字幕，可以更准确。还请大家多多包涵。不过内容一样是我很用心的去搜集制作，希望你们会喜欢。电影《阿凡达的克》的杰克可以透过思想控制外星人，全面启动的科布也能利用潜意识进入别人的梦里盗取机密，还有《神鬼认证》里的失忆特务 Jason Bourne 和 Netflix《怪奇物语》剧集里的超能少女 Eleven， 像这种控制别人脑袋的剧本，在现实生活中竟然真实上演。我知道很多人对于外星人、时空旅人、虫洞穿越、UFO 等等。一些还无法证实的事件，都保持着不相信的态度，觉得有科学实证或是十足的证据才是真的。其实眼见都不一定为平了，做人真的不要太铁齿。今天我们要来讲的这个实验，不像费城实验的都市传说，也不是在北极看到外星人的人云亦云，而是美国政府公开承认的脑控实验 ——M.K. Ultra 脑控计划。中央情报局统筹的人类思想控制试验计划，有一百四十九个子项目，八十多间学校和机构参与了这个实验。计划始于二十世纪五零年代初，到了一九五三年被正式认可，一九六四年缩减规模，一九六七年的时候被进一步削减，直到一九七三年正式停止。计划主要是研究人类大脑的潜能控制。使用生物制剂和药物来观察这些东西对人脑的影响。警方的目的是制定一个大脑控制系统，来对重点目标进行真相拷问和斩首行动。不过，这个计划的争议在于，它涉及了许多非法的活动，特别是用不知情的美国和加拿大公民来作为实验对象。这些实验对象后来很多都因为突发的暴毙、精神或心智异常，以及音讯全无来做收尾。引起了民间的议论和合法性的争议。根据美国事后公开的实验报告中显示，参与此次试验的人数有一百五十人，但是后来有很多的民间调查单位对政府公布的人数并不认可，因为根据他们调查，至少有上千人被诱骗参与此次试验。在美国国会邱奇委员会的揭发下 ，M K u t r 城计划在一九七五年首次引起大众关注。总统福特因此指示美国总统调查中情局美国境内活动委员会来调查此事。可以预期的是，这个计划的官方文件已经在两年前的一九七三年被当时的中央情报总监下令销毁。一九七三年一月三十日，七箱档案化为碎纸。所以，接下来的调查方向只能转移到受试者身上，或是从小量的民间记录中去寻找蛛丝马迹。不过不用担心，因为存放位置的缘故，有部分文件被保留下来。两年后的一九七七年，由于美国资讯自由法的关系，与 MKUltra 计划有关的两万份文件被解密，并且在同年召开了参议院听证会。第二次世界大战后，以美、俄为首的两大阵营开始了长达半世纪之久的冷战。双方不仅进行着政治角力，还大搞军备科技竞赛，而情报战在当时成了获取这场战争胜利的关键。美国中情局启动“回文针”行动，所谓的“回文针”行动，就是将一千六百多名德国的科学家、技术人员和工程人员等秘密带进美国。虽然在这些人当中有许多是战争罪犯，但是因为当年野心勃勃的纳粹德国非常重视科学研究，再加上战争期间频繁实行残酷的人体实验，使得这批人拥有非常充足的实际科研经验，也为后来的 M.K. 奥筹计划奠定了基础。美国中央情报局迫切希望能从抓到的俘虏以及间谍身上掏出更多的秘密。因此，政府以资金支持科学家们研制用于刑讯的“诚实真相药”。一九五三年四月十三日，中情局局长杜勒斯签署了一项名为 “M.K. Ultra” 的秘密计划，并任命哥特利布为计划负责人。其实，在 “M.K. Ultra” 计划之前，美国就已经有类似的计划了，像是1947年的 Project Chatter 和1950年的。Project Bluebird， 一九五一年改名为 Project Artichoke。这些计划主要是在研究思想控制、审问技巧和行为修正等相关内容。m k a u t o 计划在精神病患者、囚犯、瘾君子和妓女身上进行试验。美国七零年代无政府主义恐怖分子、大学航空炸弹客泰德·卡辛斯基就是这个计划的受害者之一。还有一位肯塔基州的精神病患者被喂食 LSD 长达174天，后来实验的爪牙还伸向中情局雇员、军人、医生和一般老百姓身上，例如著名作家肯克西、帮派分子詹姆斯、约瑟夫巴尔杰等人，都曾经自愿或被迫的参与实验。而且大部分的受试者都没有被事前通知，这也违反了美国在第二次世界大战后签订的纽伦堡守则。亚伯特·霍夫曼是一名参与计划的化学家，他一直都希望能以麦角酵素找出改善血液循环的新方法。他的许多实验都是以 LSD 全名低麦角酸二乙胺作为研究主体。一九四三年四月十六日，霍夫曼吃下自己合成的 LSD 二五，成为史上第一个尝试 LSD 的人。霍夫曼表示，使用 LSD 之后，我感觉到了轻微的头晕，随后产生极度刺激的想象力。这种感觉让我既恐惧又不安，在一个梦幻般的状态下。其实我闭上眼睛也能看到一连串像万花筒一般的奇妙画面，直到两小时后，这种中毒情况才逐渐消失。仅仅过了三天，霍夫曼决定再度摄入一次 LSD， 不过这一次他将剂量控制在了两百五十微克。很快的，他出现了头晕症状，在助理的陪同下，他选择自行骑车回家。一路上，他兴奋异常，路边的景色在他眼里全都变了样，邻居和路人都变成了恐怖异常的恶魔，天空大地全都扭曲在了一起，化作五彩斑斓的漩涡，周遭的一切都在交替分裂、重新组合，最后在医生的救助下，霍夫曼捡回了一条命。当时的中情局已经知道 LSD 能扭曲或剥夺服用者对现实环境的认知，然后他们希望能进一步试验该药物能否影响一个人的忠诚度，所以他们用当时冷战期间的苏联间谍来做实验，让他们违反自己的作战意愿，拒绝服从雇主。一九七三年，一位光荣退休的 CIA 成员准备投身慈善。展开他的退休生活，一封从华府传来的讯息打乱了他平静的生活和计划。希德尼·高利博，他对外给人友好亲和、重视性灵追求的印象，因为先天薄脚无法参与前线战事、为国效力的高利博，带着这个遗憾进入 CIA。他在爱国主义的作用下。与同事成了合作对象，一再越过道德底线，进行许多难以想象、惨绝人寰的恐怖实验，甚至波及了无辜民众。CIA 的观察员会在海滩周边的饮料店、冰淇淋店、餐厅为游客们加药，这个药就是 LSD。这些无辜者不仅毫不知情的成为受试者。其中一部分的年轻人还在之后的嬉皮士运动中再次成为了 LSD 的牺牲品。从某种意义上来说 ，CIA 的一系列行为加速了 LSD 从单纯的精神病研究药物变为大众间流行的危险致幻软性毒品。在平日里温文儒雅、乐善好施的高利博，追求性灵发展的好丈夫、好爸爸。到了工作的时候，他就变成了局里的毒药投子。随着官阶越来越大，他接下了规模庞大、最高机密的 MK Ultra 心智控制计划。这个计划在全球三大洲都设有秘密黑牢，像是肯塔基莱辛顿成瘾研究中心，名义上是医院，但实际运作更像监狱。由监所管理局和公共卫生局共同管理。哈里斯·伊斯贝尔医生更是在里面实行了许多视人命如草芥的残酷实验。高利博还会制作各种能杀人或伤人于无形的药剂，试图毒杀卡斯楚和其他外国领袖。甚至有很长一段时间，世界各地中情局探员的谍报工具都出自他的手。他还雇佣妓女。把嫖客引进中情局特设妓院的安全屋，对他们秘密测试心智控制药物。当时有着美国第一间谍头衔的中情局局长艾伦·杜勒斯通过了一项名为“午夜高潮”的行动决议，也是 MKUltra 计划中的三号子项目。我们可以把它理解成官方版的仙人跳。政府人员布置了一个房间，伪造成风俗场所。并且事先招揽了一些妓女作为诱饵，在不明真相的民众进入房间后，摆在他们面前的是一杯掺杂了 LSD 的美酒，以及在单面透镜后观察着他们的研究人员。不只是 LSD， 根据中情局的解密文件显示，这项计划中使用了许多化学、生物和放射性方法来测试。如何借由操纵人们的心理状态，进而影响大脑功能？其中又以毁誉参半的精神病学狂人卡梅隆，他所做的实验最为残忍，包括暗中给予精神病患者药物和其他化学物质，用电极、暴力、催眠、感觉剥夺、隔绝、辱骂、性虐待以及各种形式的酷刑。甚至还会安排一些未成年的受试者向 CIA 的高管们提供性服务，来换取把柄和科研资金。于是，中情局投放巨额的资金来投入研究，希望借此提升盘问罪犯的效能。曾经有段时间 ，CIA 所有预算的百分之六都被花在这个计划上。为了掩人耳目。M.K. Ultra 设立众多基金会来洗白资金，资助许多研究单位与医疗院所，钻研他们想了解事物。许多病人都在不知情的情况下成了实验对象，不少人由于被施以过大剂量的迷幻药，从此失能，往后余生都被葬送了。M.K. Ultra 计划甚至拿自己人下手，在宴会中对同事下了毒手。奥尔森博士在加入 CIA， 亲眼目睹惨无人道的刑讯和实验手法后，感到极度的不安与自责。在一次同事聚会中，奥尔森博士被下了药，接下来的九天，他都被喂食这种药物。于是，他开始产生抑郁、幻觉、焦虑、情绪不稳的症状。当局开始担心博士会泄密，于是安排他去看医生。后期的奥尔森博士甚至决定要辞职了，但是，一九五三年十一月二十八日凌晨两点，就在同事准备陪同奥尔森博士就医之前，奥尔森博士从纽约十三层楼高的酒店坠楼或跳楼身亡。他九岁的儿子艾瑞克·奥森看着被摔得面目全非的父亲，内心极为震撼。随之而来的就是 CIA 的特工表示，由于大体的脸和脖子都因为坠楼而严重破损，面目全非，所以催促着家属将博士的大体快速下葬。因此，棺木就在没有被打开过的状态下入土了。直到1994年，阿尔森博士的太太去世，他们的儿子遵照遗愿将父母合葬。这时候，长大了的儿子艾瑞克。鼓起勇气，向一探爸爸的大体，找出深藏他心中多年对爸爸死亡真相的答案。于是他请人挖出了爸爸的棺木，开棺验尸。果然，父亲的死因并不单纯，他的头和颈部都没有玻璃碎片，明显与当时跳窗坠楼的说法不符。而且他被发现时面部是朝上的，但是他的左眼上方头骨却变了形。可见当年父亲可能在坠楼前就受到攻击，坠楼有可能只是加工而已。最后 ，CIA 以 55.9 万美元的赔偿和艾瑞克达成庭外和解。除了官方的人被陷害之外，还有其他许多在不知情状态下被实验的案例。有兴趣的朋友也可以上网查询。1967年9月8日，卡梅隆因心脏病发作去世。同年，迫于反文化运动后遗症导致大量年轻人吸食 LSD 的压力，美国政府正式将 LSD 列为违禁品。CIA 的 MK Ultra 项目也被大幅削减预算。直到一九七三年，在水门事件的影响下 ，CIA 时任局长哈尔姆斯被迫下令终止 MK Ultra 项目，并且秘密销毁大量有关资料。但由于文件存放位置出现了问题，导致一批涉及 MK Ultra 的文件被保留了下来。天下没有不透风的墙。一九七四年，经过各个管道的资讯收集和走访，美国《华盛顿邮报》刊载了一篇名为《分发 LSD 中情局渗入十七个地区的报道》。尽管杜勒斯在离职以前已经彻底销毁了实验报告和相关的记录。但全国各地有过被迫害经历的人纷纷发声，其中也包括奥尔森的家人。这些零碎的资讯逐渐被拼接成一个个切实的证据。美国政府面临着无法推脱责任，迫于国内的压力，他们承认了确实有 MKUltra 计划的存在，还公布了部分实验的资料，并且宣布将中断 MKUltra 计划。不过，令人匪夷所思的是，美国政府虽然对外宣称已经中断 MKUltra 计划，并且承认错误，但却没有要宣布要终止该项计划。部分民间调查人员认为，美国政府可能到目前为止仍然持续进行着 MKUltra 计划，又或者是换个实验名称继续做，例如蒙托克计划。而实验的对象变成无家可归的流浪者或是罪犯，除了可以继续实验之外，也可以有效减少这些令美国政府头痛的人。在一份1952年的中情局备忘录上，曾经记录着中情局首脑对该计划写下的目标：我们能否控制一个人的大脑？能否使一个人违反他自己的意愿，违反自然界的基本法则，如自我保护等？无条件地做我们希望他去做的事。中情局官员一直坚称，只有成人没有孩子，光从这些就心照不宣这个计划的真实性了。如果对这个议题有兴趣的朋友，有本名叫《CIA 洗脑计划：解密美国史上最黑暗的心智操控实验》的书，可能可以解答你想知道的内容。对于这个被公开的脑控实验。您有什么想法，欢迎在评论区里留言。如果您喜欢我的频道，也请帮忙免费订阅、按赞以及分享，并且开启小铃铛。谢谢。那今天我们就先聊到这儿，感谢您的收看，下期节目见喽，平安，再会。